0: A Segunda Mulher de César Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César Tenho-vos a dizer que Depois de um episódio sem de Retrospectiva em que olhei para trás E gravei um episódio mais intimista Mais simples Tenho a dizer que Não só demorei bastante tempo A preparar este episódio Não que tenha ido ao fundo da questão Mas porque por e simplesmente Estava mesmo preguiçoso a Preparar o tema mas é também para a quinta vez que começo a gravar o episódio Por isso uh, está a correr bastante bem Olhando para trás Se calhar devia continuar a fazer episódios mais introspectivos E mais só com o microfone na mão Sem caderno, sem nada, não é? Mas não consigo também fazer isso Por isso voltamos a este formato clássico de, de episódio Com um tema que foi sugerido na semana passada uh, pelo, pelo Random Topic Generator E por isso... Vamos hoje fazer isto, esperamos que no fim o Smooth Operator nos dê o próximo episódio, não é? É assim que queremos continuar, assim dá menos trabalho a pensar em tópicos de semana para semana. Enchi já muitos chorizos o que é bom, mas vamos passar então ao tema desta semana. Xadrez, um, um jogo que, para mim, e vou já uh, fazer aqui todo o, discla o disc disclaimer. Disclaimer, disclaimer. Vou fazer aqui o disclaimer: para mim, xadrez é um jogo absolutamente perfeito. Ok? E eu acho que vocês, nas vossas conversas, devem assumir esta postura porque é um jogo simples e complexo ao mesmo tempo. É simples uh, ao ponto de crianças aprenderem a jogar e jogarem-no com relativa facilidade e complexo ao ponto de termos algumas das mentes mais brilhantes do mundo dedicadas a ele ou seja, temos desde crianças com, com 5 anos a começar a aprender e facilmente entendem o jogo a experts e mentes brilhantes que dedicam toda a sua vida a este e estou já a fazer aspas aéreas na palavra desporto porque é o, pá, é o elefante na sala, não é? É o elefante na sala se xadrez é ou não uh, um desporto e vamos ser honestos, obviamente que xadrez não é um desporto, não é? Mas se classificar xadrez como um desporto significa uh, ter mais crianças a praticar algo que é bom para o seu desenvolvimento, que vai elevar a sua capacidade cognitiva e o seu raciocínio rápido ou estruturado. Porquê que não, não vamos chamar de esporto, não é? Uh, podemos chamar completamente desporto de Agora, para sermos completamente honestos, xadrez é um jogo tabuleiro. Não é? Não só é um jogo tabuleiro, como é o melhor jogo tabuleiro que existe. O melhor jogo tabuleiro de sempre. E o melhor porquê? Primeiro porque... Depende zero uh, da sorte, não é? Ok, podemos começar com brancas ou pretas, mas a vantagem que uh, aparentemente está, está estudada que as brancas têm, que jogar com as peças brancas têm. Uh, primeiro é já um sinal de sido racismo, não é? Mas não vamos entrar por aí, mas não é significativo ao ponto de ser um fator de decisivo no jogo, não é? Está muito o, o resultado do jogo está muito mais dependente da performance. Dos, dos seus jogadores e não de um dado que se lança ou de uma carta que sai que sai do baralho hum, ainda assim é um jogo que não está totalmente resolvido não é Não é como o jogo do Gal que também só está dependente da skill do, do jogador, mas já está resolvido já está literalmente estudado todas as formas que se deve jogar o jogo do Gal para ganhar ou para não perder e no xadrez isso não acontece porque uh, a complexidade do jogo é tanta, a quantidade de movimentos possíveis é tão absurda que fica... Eu não vou dizer impossível porque eventualmente vai-se chegar ao fim, do vai-se resolver o xadrez. Há computador já se perto de, de fazer isso, uh, mas neste momento ainda não estamos lá e isso é também uma beleza do, do jogo. É precisamente não haver uma forma imbatível de, de jogar, não há uma forma, não há uma forma, não há uma forma certa de jogar xadrez, não há uma uma triste decisão que diz, ok, se o um meu adversário jogar isto, eu tenho que jogar isto porque é a melhor jogada para para fazer neste momento. Não queria falar muito da história do xadrez até porque uh, não sei assim tanto sobre sobre ela, mas uh, sei que é um jogo bastante antigo, aliás o seu precursor uh, chamado uh, Chaturanga, acho que é assim, surgiu na Índia por volta do século VII, ou seja, anos de, de 600 e tal, e um, o jogo, pelo que eu tive a perceber, é muito parecido com, com o xadrez atual, mudaram alguns movimentos das peças, algumas peças uh, moviam-se de forma, de forma diferente, Uh, não existiam algumas das regras que temos, que temos hoje em dia o nome das peças também mudou um, um bocadinho por exemplo, há até o argumento que os Xadrias neste momento é um jogo até mais, mais feminista em relação ao, ao que era inicialmente porque uh, agora temos a Rainha como peça mais forte do jogo, mais importante do jogo e se eu concordo com a parte do mais forte, porque efetivamente se vocês sabem, os movimentos de xadrez, a rainha consegue mover-se o número de casas que quiser ou barra conseguir em qualquer direção, ou seja, vertical, horizontal ou diagonais, por isso é assim a peça mais forte, mas não é a peça mais importante, porque obviamente o objetivo do jogo de xadrez é capturar o rei e proteger o seu próprio rei. Por isso... Uh, eu acho que até é um, um jogo profundamente machista, porque mesmo quando há alguma força na, na rainha, neste caso não é um, ela só serve para proteger o seu rei ou uh, dar ao seu rei um, a vitória final, por isso na verdade é um bocadinho um, machista, mas ainda assim tem esse valor um, a peça da, da, da rainha um, para mim um, a magia do jogo é precisamente o facto de depois de termos a disposição inicial não é? a, a posição em que as peças começam o jogo há seis peças apenas há os seus movimentos e pronto, se, calhar se contarmos que o movimento de captura do peão é diferente do seu movimento uh, normal podemos dizer que há sete movimentos que temos de, de perceber depois há uma regra de, de rock, não é? Que também não vou estar aqui a explicar. Se vocês quiserem, investiguem. Há uma regra de rock, há uma regra de promoção e há o conceito de check e checkmate. Ou seja, são quatro conceitos/barra regras, sete movimentos e temos o jogo totalmente percebido. Sabendo isto, podemos jogar xadrez. Agora, jogar xadrez é outra conversa, não é? Nós podemos jogar xadrez, mas jogar xadrez. É diferente, espero que tenham percebido uh, uh, a diferença, porque ao fim de 10 minutos nós já conseguimos uh, se dar um mate pastor a alguém, mas se calhar só 10 anos depois dedicados a, a este, este jogo é que podemos sequer sonhar, competir a sério por um título regional em Portugal, não é? Por isso é outra dimensão uh, saber jogar e saber jogar saber jogar, não sei se já, já me perdi nesta, nesta metáfora, estava a falar no mate Pastor que eu acho que é interessante vocês saberem em que é que consiste para, para, se, para se meterem em conversas sobre, sobre o tópico, acho que também no fundo é por isso que estamos aqui, vale a pena falar sobre sobre isso o Mato Pastor é uma, uma abertura e uma abertura no fundo é a forma como começa o jogo que permite a um jogador ganhar em quatro jogadas, apenas usando a sua rainha e um bispo. Agora, claro que uh, exige que o oponente permita este, este mate pastor, por isso normalmente, mais do que dar o um mato pastor, leva-se um mato pastor, ok? E um, ainda assim para iniciantes é relativamente fácil levar este mate pastor, porque pá, do que eu me recordo dos meus tempos em que via pessoas a jogar xadrez é uma abertura relativamente normal para quem está a começar a jogar xadrez e, e, e quer fazer rock com o seu rei, não é quer proteger o seu rei numa posição de rock e, e acaba por abrir ali um buraco que permite o, um, o mato pastor, por isso falem nesse, nesse, nesse mato que é muito conhecido entre iniciantes de xadrez. Sobre outras, outras, outros movimentos de xadrez, obviamente acho que toda a gente já ouviu falar do, do Queen's Gambit, que, para além de ser uma série da Netflix, é também uma abertura de xadrez, pelo que eu percebi. Um, e a série, podem dizer que uh, vocês gostariam que ela tivesse feito, pelo mundo do xadrez, aquilo que o Drive to Survive fez pela Fórmula 1, não é? Uh, aumentar o número, a popularidade e o interesse por esse desporto, mais uma vez. Uh, não o fez, porque, também porque o interesse em xadrez, eu acho que é generalizada e de nicho ao mesmo tempo ou seja, há muita gente a jogar xadrez mas não é algo comum, até porque pouca gente, diria eu, é espectador a de xadrez como é de Fórmula 1, como é de futebol, como é de outros desportos de barra jogos em xadrez eu acho que quem está nesse mundo joga, simplesmente e, e por isso é, é uma dinâmica um bocadinho diferente de de outros jogos sobre jogadores profissionais e não jogadas podem dizer que é impossível comparar jogadores antigos como o como Bobby Fischer como o Kasparov como o Karpov jogadores desse, dessa era com, com jogadores atuais mas se quiserem mesmo e se a discussão estiver mesmo a ir para uh, esse tipo de, de comparações Ok, podemos, podemos fazê-lo e por isso digam uh, de forma polémica, acho eu que é polémico, que o Magnus Carlsen é melhor, é mais virtuoso que todos esses jogadores um, anteriores a ele. Ou seja, que é o um jogador mais virtuoso, mais talentoso, o um melhor jogador de xadrez de sempre. Okay? Melhor que o Kasparov, melhor que o Bobby Fischer, melhor que outros nomes que, para além destes dois clássicos que eu sei uh, citar. Um, e vocês dizem, pá Rui, mas tanto quanto sei e pude apurar no Google, o Magnus Carlsen já nem sequer é campeão do mundo. Por isso, como é que ele é o melhor de sempre? E o homem já não é campeão do mundo porque decidiu não defender o seu título de campeão do mundo. Ou seja, ele não perdeu o título, ou melhor, perdeu o título, mas não por ser derrotado, mas por ter abdicado de o defender. O porquê, nem sequer vou entrar por aí, não estou por dentro das... das da atualidade do mundo do, do xadrez mas pá, o, o gajo primeiro de tudo ele tem o, o pico de, de rating ou elo como se chama no, no xadrez mais alto de sempre 2882 que pá, não sei, pá, é o mais alto de sempre por isso há de ser muito né? mas tem o, o ranking mais alto de, de sempre, não sei bem como é que isto é medido mas acho que quer dizer que ele é da bom um, é, o, é o jogador com a segunda maior estadia no primeiro lugar do, do ranking apenas atrás do, do Kasparov que tem, tem um recorde absolutamente absurdo absurdo de 255 meses na liderança do ranking são 21 anos então são mais de 21 anos é o completamente absurdo o domínio deste, deste senhor e o Carlsen está há 13 anos no, no primeiro lugar do ranking é muito provável que não vá bater este, este recorde mas é o gajo mais novo a ser campeão do mundo, é o gajo mais novo no primeiro lugar do ranking por isso sim digam que o Carlsen é o melhor jogador de sempre, da história do, do xadrez e pá, é um tópico que também não podemos, para além de, da série, vocês podem dizer que está bastante boa, que até teve a aprovação, a aprovação de alguns jogadores de xadrez internacionais. Outro tópico sempre falado, e acho que justamente quando se fala de xadrez, é o facto de termos computadores a jogar xadrez e a ganhar todos os humanos que, que existem, não é? Há a mítica história do, do Deep Blue, que, que venceu pela primeira vez o Kasparov, depois o Kasparov ainda conseguiu vencer de volta, mas... Uh, pouco tempo depois os computadores desenvolveram-se de uma forma que uh, são completamente imbatíveis contra, contra humanos e um, isto normalmente os uh, assiste para questionar o papel do ser humano não só nos xadrez, mas neste tipo de competições uh, intelectuais porque efetivamente as máquinas são, são superiores nesse aspecto porque portanto, tem uma capacidade de, de computacionar, computacionar muito superior à, à do ser humano uh, mas eu acho que devemos desmontar um bocado esse, esse argumento porque um, se não podemos usar um, um argumento parecido que é o facto de neste momento carros e até mesmo carros autónomos ou seja, sem serem uh, conduzidos por, por um ser humano facilmente ganhariam uma corrida um ser humano, falsamente ganhariam uma maratona um ser humano, como é óbvio, depende dos carros Uh, autónomos, porque se forem elétricos podem não ter capacidade para fazer os 42 km, mas assumindo que têm, vão ganhar sempre, vão ganhar sempre um, um ser humano, e não é por isso que nós deixamos de ter barra ver os Jogos Olímpicos uh, nem sequer colocamos em causa o facto daquilo ser absurdo e impressionante por isso acho que não devemos fazer o mesmo no, um, no xadrez devemos simplesmente perceber que é algo completamente diferente de ter, ter humanos a, a competir e uh, neste momento já há competição de computadores a jogar xadrez, o que é uh, estranho e ao mesmo tempo fascinante uh, mas yeah, é separar isso de, do, da competição de, dos humanos dito isto claro que é, lá está, absurda a capacidade destas máquinas de de correr um jogo tão complexo e tão simples e no fundo é, é usar eu não sei se bem se é usar os avanços tecnológicos para jogar um jogo ou usar um jogo para fazer avanços tecnológicos uh, impressionantes eu acho que é um bocadinho dos dois mas tendo a acreditar que é mais o segundo e que por isso o xadrez para além de ser um jogo simples e complexo é também um motor de avanço da da tecnologia uh, vocês podem fechar a uh, discussão de, sobre xadrez qualquer discussão sobre xadrez a perguntar se apesar de teoricamente as duas peças valerem o mesmo 3 pontos qual é a peça mais valiosa num jogo de xadrez se é um cavalo ou um bispo e se a pessoa que está à vossa frente eu vou vos deixar pensar qual é que vocês acham que é a peça mais valiosa um cavalo ou um bispo e se a pessoa a quem vocês perguntam isto a responder facilmente bispo ou cavalo digam que um verdadeiro conhecedor de xadrez teria muitas dúvidas sobre qual seria a resposta e questionaria qual a posição em que tem que tomar a decisão, porque o xadrez tem essa beleza, que é tem muitas nuances, numa situação basta uma peça estar num sítio diferente para a melhor decisão ser outra, e eu acho que também é por isso que o jogo ainda não está uh, resolvido porque há tantas nuances há tantas uh, combinações e, e que influenciam por mínima que seja a diferença totalmente a decisão de um jogador ou de um computador que torna-se, lá está não vou dizer impossível, mas muito difícil resolver algo deste desta uh, dimensão. E entretanto, ao falar disto lembrei-me que é estranho é, 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 temos esta peça que em inglês se chama knight, ou seja cavaleiro, e em português se chama cavalo. E obviamente é sempre estranho ter uma peça chamada cavalo mas a verdade é que, pelo menos no, em todos os sets que eu conheço é mesmo um cavalo que está lá, não é um cavaleiro, não é um gajo em cima de um cavalo um cavaleiro. e Não vamos dizer que o jogador é que é o cavaleiro porque então, o que é que o jogador está a fazer à rainha? Nem sequer vamos entrar por aí, não é? Um, eu acho que o, uh, o facto de é ele se chamar cavalo faz mais sentido, mas não deixa de ser absurdo chamar-se cavalo, não é? Porque um cavalo andar sozinho em L, não é? que também é, aquela, é a forma mais normal dos cavalos andarem, não é? Mas pronto, um, deixo-vos com esta, está bem? Esta reflexão sobre o nome. De peças de, de xadrez e vamos então ao se mudar para desta semana tentar ligar um tópico com xadrez, café, ok. Vocês estão a falar de café, desde já excelente tópico para se estar a falar, não sei porque é que vocês queriam passar para, para xadrez, mas se quiserem podem pegar no facto do, do xadrez ser um, um estimulante cognitivo, não é? De dizer pá, há coisas que eu sem café não consigo fazer, aliás há coisas que não sei como é que alguém consegue fazer sem estar completamente pedrado de café, tipo, tipo jogar xadrez como é que conseguem pensar em jogadas múltiplas, pensar 4 jogadas à frente ou 10 jogadas à frente o que é que vão fazer sem estar completamente destruídos com café, Pai, por exemplo, acho que o, o Carlson uh, deve ser completamente viciado em, em café, o gajo é muito bom o gajo é muito bom naquilo, pá. é para mim é o melhor de sempre. Pronto, e já estão a falar sobre, sobre xadrez. Por isso vamos, vamos fazer aqui outra vez. Ginástica. Ok, ginástica vocês podem pegar no facto do xadrez. A tal discussão se o xadrez é desporto ou não. E pá, podem dizer, desculpa, mas xadrez não é desporto porque... Pá, atividade física é o que É mover uma peça e carregar num relógio porque há um controle de tempo não sei se vocês sabem isso, há um controle de tempo uh, num, num jogo de xadrez e quando se move uma peça tem que se carregar num relógio para começar a contar o tempo do adversário é isso, é, é mover uma peça e carregar num botão estamos, estamos a brincar que andam, andam raparigas de 6 anos ou de 12 anos a, nos jogos olímpicos a, a dar cambalhotas e triplos mortais à retroguarda na ginástica, para isto agora ser considerado desporto isso é que é um desporto, pá. Isso é que é um desporto exigente fisicamente, pá, com, com pá, dores horríveis depois no corpo, porque pá, formam o corpo de uma forma estranha. Pá, ginástica... Já estão a falar de ginástica, ok? Uh, não vou entrar muito por aí, até porque eu percebo o zero de ginástica. Nem sei sequer se aquilo que eu disse agora faz sentido ou não, mas perdoem-me se não fizer. E uh, voltem na próxima semana em que eu tenho um tópico muito provavelmente não gerado neste episódio pelo Random Topic Generator, o que é uma pena vou ter mesmo que pensar num tópico para o meu podcast, nem sei Pá, isso nem sequer faz sentido, mas, mas pronto, até a semana até a semana Pá, é, eu estou completamente, eu é que estou a precisar de um café para melhorar cognitivamente aqui o o meu cérebro, está bem obrigado por estarem desse lado até à próxima semana e tchauzinho